0: die kleine stukjes, dat peuteren aan je spelletje, dat levert uiteindelijk op dat je, dat je misschien wel de top 100 gaat halen.
1: Welkom bij de NL Tennis Podcast, een, een mooie aflevering met naast mij Marcella Mesker, die zit hier gelukkig altijd. En tegenover ons, daar zijn we ook heel erg blij mee, een mooie gast vandaag, namelijk Michiel Schapers, ja, een ex Prof natuurlijk in ons, in ons midden, iemand met een hoogste ranking van 25. Ik zie als prijsgeld 1,1 miljoen dollar staan. Is dat correct, want er wordt nog eens een foutje meegemaakt?
0: Ik neem aan dat het correct is, ja. Check je natuurlijk niet altijd. Nee. De
1: 160 gewonnen partijen in totaal, vier ATP-finales. Ja, we gaan vandaag op zoek naar het geheim van coach Michiel Schapers. Ik zelf Michiel, heb je al pas gezien toen ik zelf actief tennis ging kijken. Ik kom met 81, dus dan, dan weet je het ongeveer wel. Gelukkig zit hier naast mij iemand die jou ook wel een beetje persoonlijk kent. Het gaat ons helpen, toch Marcella?
2: Ja, nou, Michiel en ik hebben natuurlijk wel een band. Want uh, ik speelde ook in de jaren En uh, ja, eigenlijk na Tom Okker en uh, Betty Steuven, de pioniers van het vaderlandse tennis, was er een beetje een klein gat. En toen kwamen wij. We waren de vaandeldragers toen van het Nederlands tennis in de jaren. Dus we hebben elkaar zo vaak meegemaakt op uh, het Nederlands, maar ook internationale toernooi. En onze ouders ook, want dat staat mij wel bij. Ja. Jij komt uit Rotterdam, ik kom uit Den Haag, niet zo ver uit elkaar. Onze ouders gingen goed met elkaar om langs. Uh, onze beide vaders zijn alle twee jong overleden. Dus ja, toen kwamen die moeders nog kijken naar ons. Dus die hadden wat dat betreft ook steun aan elkaar. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft dat wel een, een, een mooie band tussen ons uh, opgeleverd. Uh, dus wat dat betreft Michiel, altijd een warm plekje in mijn
0: hart. Nou, dat is heel mooi om te horen. Na je actieve
1: loopbaan ben je natuurlijk coach geworden. Hè? Onder meer uh, Daniel Vaatchek uh, staat op je lijstje. Coach bij de KNLTB geweest en, en nu ook weer natuurlijk daarbij betrokken captain van het Nederlands Davis Cup team. Ja, ik zei het al een beetje, we willen op zoek naar, naar jouw geheim, uh, jou, jouw eigen saus als, als coach om het zo maar te zeggen. Maar we beginnen altijd eventjes om erin te komen. We zitten hier ook namelijk op een ijskoud NTC met een warming up. En ja, die beurt is
2: voor Marcella. Ja, een paar korte vragen, korte reacties. We gaan het hebben over coachen, dus we noemen even een paar wereldberoemde coaches op... die de meeste mensen wel kennen en zijn benieuwd wat jij daarvan vindt. Dus uh, ik begin dan maar met uh, ja, Nick Bolletjeri.
0: Ja, met Nick heb ik uh, een hele goede ervaring opgedaan met Daniel Vacek. Uh, ik heb hem leren kennen als iemand die waanzinnig tendens enthousiast is... En een van de weinige coaches die uh, mij gecomplimenteerd heeft met mijn werk. En dat is bijzonder, kennelijk? Dat is bijzonder, dat heb ik niet veel meegemaakt. Maar Nick Bolletteri, die uh, heeft bij herhaling uh, nodig me uit voor een kop koffie... en zei, goh, Michiel, uh, gefeliciteerd met de prestatie van je leerlingen. Dat heb je goed gedaan. Ik vind het fantastisch om te zien.
2: Mooi om te horen, Onlangs natuurlijk overleden, Nick Bollettieri op uh, hoge leeftijd... maar bijzondere man in de internationale tenniswereld. Een andere grote naam, Tony Nadal.
0: Ja, het is natuurlijk ongelooflijk om te zien hoe hij uh, zijn neefje uh, heeft uh, begeleid. En ik volg hem niet zo, alleen ik heb hem ontmoet op de US Open vorig jaar. En heb gezien hoe hij, uh, ik meen, met Felix Auger Aliassim nu bezig is... Hij maakt op mij enorm gedreven indruk. En uh, volgens mij is het ook de spin in het web uh, op de Academy, op uh, Mallorca van Nadal. Dus ja, dat is natuurlijk iemand die heel veel in zijn mars heeft.
2: Dan iemand die denk ik heel bijzonder voor je is geweest, Martin Simek.
0: Ja, uiteraard. Martin is natuurlijk zeer bijzonder voor mij. Je kan rustig zeggen, zonder Martin Simek was het misschien heel anders gelopen. Het uh, was een enorme klik tussen, tussen twee mensen die, die heel erg van elkaar verschillen. Maar daardoor misschien wel elkaar aantrokken. En Martin heeft in een bepaalde fase van mijn carrière... een enorme grote rol gespeeld. En met name om het speltype van mij om te zetten... naar een puur aanvallend speltype. En ook om met meer ontspanning in de slagen te leren spelen. Daar hebben we samen heel hard aan gewerkt. En dat was, dat was misschien wel de beslissende... Uh, samenwerking om uh, mogelijk te maken... dat ik zover ben gekomen. Ja,
2: misschien komen we er zo nog eventjes uh, op terug. Maar uh, tot slot... het zijn tot uh, slot ook korte vragen. Uh, Michiel Schapers.
0: Ja, nou kijk, weet je... het is altijd lastig om over jezelf te praten. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik... Uh, als ik met uh, een, een, een individu werk... of met een groep... dat ik dat altijd doe met volle inzet... en, en met heel veel aandacht. En dat... Daarbij de speler bij mij altijd centraal staat en dat ik me echt probeer te verdiepen in uh, wat een speler beweegt, uh, wat een speler graag met zijn carrière zou uh, willen bereiken. En misschien ook wel heel belangrijk, wat ik altijd enthousiasmeer is alles waar zelf voor staat. Hè, dus uh, zelfredzaamheid, zelfdiscipline. Uh, zelfstandigheid zijn voor mij hele belangrijke dingen. Omdat ik als geen ander weet, het is, uiteindelijk sta je daar op de baan, sta je er alleen voor. En uh, dan is het heel belangrijk dat een, uh, een, een speler dat kan oplossen. En uh, je voelt dan ook dat je als coach in de achtergrond moet kunnen verdwijnen, als het ware.
1: Ego uitschakelen. Misschien. Precies. Nou Michiel, je maakt de brug voor ons heel makkelijk, want uh, je sluit meteen precies mooi aan bij het hoofdthema, namelijk uh, ja, wat tikt jou op, tikt bij jou als coach, als tenniscoach, uh, en dat is de, de kern van de, deze uitzending. Uh, en om gelijk maar even aan te sluiten op wat je net zei, in, in, in hoeverre is dat niet vanzelfsprekend dat, dat, dat jij daar zo de focus op legt, in hoeverre ben je daar onderscheidend mee en, en zou dat wel zo moeten zijn volgens jou?
0: Nou ja, goed, dat heeft er ook mee te maken uit welke tijd we komen. He, Marcella en ik komen uit een tijd waarbij uh, dit eigenlijk vanzelfsprekend was. Omdat je uh, heel veel dingen eenvoudig zelf deed. Je ging op de fiets naar de training of met de trein. Uh, je, je kreeg eigenlijk vrijwel uitsluitend groepstraining. He, ik droeg heb, je, uh, eigen je, je eigen tennistas. Je droeg je eigen tennistas. Dus dat heeft ons denk ik wel gelouterd. Want het heeft een enorm voordeel. Als je in het dagelijks leven een heleboel dingen gewend bent om zelf te doen... dan is de stap naar de tennisbaan, waar je zelf dingen moet doen, is ook wat makkelijker. De, de, de maatschappij is gewoon wat dat betreft wel wat, wat verandert. En um, het is misschien wel goed voor, voor spelers in deze tijd... dat er ook nog coaches zijn die um, hier heel veel aandacht aan besteden. En zeggen we, goh... Uh, heb je een logboekje thuis? Schrijf je die dingen op? Ik zeg heel vaak na de training van... Joh, als je nou straks in de trein zit, noteer het even. Bespreek het met je privé-trainer. Maar vooral, doe er zelf wat mee. Want uiteindelijk... Dat met dat wat er gebeurt, wat er naar mijn mening wel eens dreigt... zeker bij tennis, misschien ook wel bij andere sporten... is dat je een bepaalde vorm van aangeleerde hulpeloosheid krijgt. Als je alles maar voorkoudt. En als uh, er niet gestimuleerd wordt dat een speler op het moment dat de training afgelopen is, beseft van nu begint het pas, want nu moet je er zelf mee aan de slag. Uh, dus, dus dat is denk ik uh, heel belangrijk. Je, je helpt mensen om zichzelf te kunnen
1: helpen. Precies. En, en, en die onafhankelijkheid, is dat iets waar je... Waar je dus in deze tijd meer op moet hameren dan, dan ooit, eh, lijkt ik bijna te horen.
0: Nou ja, het was vroeger gebruikelijk ook dat topspelers eh, eh, alleen reisden. En als je nu ziet wat, met welke entourage ze allemaal aankomen. En ze kunnen alleen maar functioneren op het moment dat ze vijf mensen om zich heen hebben die je vertellen wat ze op elk gebied moeten doen. Dan is dat wel een groot verschil. Ik proef hierin
1: ook niet dat je een mega voorstander bent van coaching op de baan.
0: Nou, uh, ik denk dat dat praktisch gewoon heel lastig is. Hè, ik, uh, ik vind het juist de charme van tennis uh, dat we dat uh, lange tijd niet gehad hebben. Tegelijkertijd hebben we ook wel momenten uh, dat er wel coaching is, met name bij teamwedstrijden. En dat geldt ook bij de jeugd. Uh, laten we het daarbij houden, want dat, is, dat vind ik ook wel goed. En, en als er een soort hybride model komt waarbij je bij wijze van spreken wel af en toe mag coachen, heb ik daar ook geen enkel bezwaar tegen. Alleen ja, uh, ik vond die tijd wel mooi dat je het uh, uh, alleen moest oplossen. En uh, ik zie niet zo in waarom, waarom je dat drastisch zou veranderen. Uh, hier en daar wat meer, oké okay, prima, maar je moet niet gaan overdrijven.
2: Je hebt dat in New York US Open bij Gijs Brouwer mooi kunnen doen, want die speelde op een achterafbraantje, kwalificeerde zich, won de eerste ronde, fantastisch. En jij zat daar over dat hekje te ja. hangen en kon hem toch af en toe wat influisteren. Heb je ja. daar gebruik van gemaakt? Wat heb je hem gezegd?
0: Nou ja, dat verschilde nogal per wedstrijd, maar bij Gijs is het vooral zaak dat hij beseft van, uh, dat hij naar voren uh, moet tennissen hè, en agressief. Uh, dat is namelijk zijn speltype. Alleen, uh, qua karakter uh, is dat niet helemaal zijn karakter. Dus dan is het wel eens goed om hem erop te wijzen... hé hey jongen, blijf naar voren tennissen, blijf naar voren retourneren. Probeer in de baan te komen. En laat geen mogelijkheid uh, verloren gaan dat je naar het net kan komen. Uh, dus dat is, dat, dat is in het kort zijn de dingen die je, die je dan kan bijdragen... En tegelijkertijd is er ook een wedstrijd geweest waarbij ik vrijwel niks heb gezegd. Dat was die wedstrijd tegen Adriaan Manarino. Omdat hij uh, zo goed in zijn, uh, zijn vel zat en zo goed de dingen uitvoerde, dat het ook helemaal niet nodig was om uh, iets te zeggen. En dat is ook belangrijk. Kijk, op het moment dat je gaat iets gaat zeggen terwijl het niet nodig is, dat kan, dat kan ook alleen maar storend werken. Waarom klikt het
1: trouwens zo goed tussen jou en Gijs? Waar, waarom is daar zo'n goede chemie? En ja, op wat voor manier, uh, ja, waarom kun je zo'n goede bijdrage leveren?
0: Gijs is natuurlijk komen trainen in, in Amsterdam uh, toen hij uh, 15 was. Dus ik kende hem al, van zijn vijftiende tot zijn achttiende. Nadat ik naar uh, Oostenrijk ben gegaan, is Gijs naar, uh, naar Huib Troost gegaan. Wat een, uh, wat een goede collega en vriend van me is. Dus ja, hebben, op basis daarvan hadden wij natuurlijk al een, hadden al een band. Dus toen ik in 2019 weer uh, betrokken raakte bij, uh, bij de coaching van hem... Uh, was dat eigenlijk een natuurlijke gang van zaken. En uh, denk ik dat de doorbraak dit jaar uh, gekomen is... omdat uh, dat fundament van vertrouwen is er. En op een gegeven moment heeft hij toch heel duidelijk de stap gezet... Uh, dat hij ook zelf meer vertrouwen kreeg in zijn mogelijkheden. Die had ik altijd wel. Alleen ja, bij hem proefde ik wel eens twijfel... En dit jaar is die, heeft hij die, die twijfel wel overboord gegooid. En, en ziet hij zelf ook wel van, hé, hey, uh, ik heb wel degelijk grote mogelijkheden.
1: Ja, je raakt nu ook wel aan een thema waar uh, heel weinig mensen chocola van kunnen maken. Want het blijft vaak bij deze opmerking, ja, het, het, hij heeft nu vertrouwen in zijn mogelijkheden. Dat hebben we natuurlijk bij meer spelers uh, meegemaakt. Tim van Rijthoven bijvoorbeeld is ook zo'n speler dat mensen zich afvragen, hoezo werkt het nu ineens wel? Nu kun je ongetwijfeld niet over alle spelers het op dezelfde manier uitleggen. Maar kun je nog iets specifieker zijn in hoe het dan kan... Dat het, dat het vertrouwen er nu is? In ieder geval op een manier zoals het er eerder niet was.
0: Nou ja, dat, dan moet je kijken naar wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Wat er de afgelopen jaren met een speler allemaal gebeurd is... Om, om daar iets over te kunnen zeggen. Kijk, uiteindelijk um, um, vind ik... dat we met z'n allen vreselijk moeten oppassen om te, te oordelen... en misschien soms zelfs te veroordelen. Zeker bij jonge jeugd. Uh, uiteindelijk... Uh, gaat het erom dat je enthousiasmeert en dat je ook ze de overtuiging geeft van joh, uh, als je het goed aanpakt, dan kan je, kan je gewoon heel ver komen. En, maar dat is bij iedere training bereid zijn om uh, aan je spel uh, te werken. Het heeft natuurlijk geen zin om als kinderen jong zijn, al allerlei meningen te hebben... over wat ze zouden kunnen bereiken. En soms zelfs mensen een beetje afschrijven... van dat gaat nooit wat worden. Want als iemand dat maar lang genoeg hoort en veel genoeg hoort... dan gaat hij misschien nog in geloven ook dat het nooit wat gaat worden. Dus blijf bij jezelf en als coachingwereld... wees heel voorzichtig met allerlei beweringen en oordelen... Maar ondersteun de speler eigenlijk in zijn, uh, in, in zijn, uh, in zijn mogelijkheden. En probeer ook uh, daar heel voorzichtig mee te zijn.
2: Jij hebt uh, natuurlijk ook een lange weg bewandeld als, uh, als coach. En je klinkt heel wijs. En uh, ik weet dat je heel veel met passie praat en, en, en heel veel weet over de sport. Maar uh, je hebt natuurlijk ook heel veel geleerd. Want in het begin was je denk ik toch ook een andere coach... Hoe is die, die, die weg gegaan? Hoe heb je jezelf onderwezen?
0: Nou ja, het is bij mij eigenlijk een beetje onorthodox gegaan... omdat ik in de laatste drie jaar dat ik speelde eigenlijk ook al aan het coachen was.
2: Was dat met Vajczek?
0: Ja, met Vajczek en Radulescu. En dat waren hele jonge jongens. Um, en, en ik was zat nog vol in het, uh, in het uh, tennis zelf... Alleen, dat zat er altijd wel een beetje in... ook bij andere sporten die ik deed... dat ik een beetje het type was... wat het op het voetbalveld stond... en even ging uitleggen... Hoe het moest. weet je? Jij maakte dus, dus, erom dus, andere ja. mensen niet altijd misschien. Ja, <laughs> dus dus uh, wat dat betreft... Uh, zat dat er altijd wel een beetje in. En is dat ook in die laatste jaren... dat ik zelf speelde zo gelopen... dat ik met jonge spelers in aanraking kwam... en dat ik de mogelijkheden zag... en... Met Daniel was het, was het heel duidelijk dat hij zei van ja, ik zei, hoe kan je nou zo goed dubbelen, maar in die single wil het maar niet lukken. En dat hij zei van ja, ik kan niet singelen. Ik zei nou, dat, 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 lijkt me, dat lijkt me een beetje overdreven. Dus toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan en uiteindelijk bleek dat reuze mee te vallen, met, dat hij niet kon zingen, want dat ging best wel goed.
2: Wereldtopper geworden, ja. hè? finalist ja. ABN Amro. Uh, 1997 verloor toen Van Kruijtjek in de finale.
0: Klopt, maar klopt. Topper. Ja, nee, hij is, hij, hij is heel ver gekomen. En vooral uh, uiteindelijk is het ook zo dat hij nog een betere dubbelaar was dan Singelaar. Want hij is in de dubbel echt heel ver gekomen. Maar in de single ook dezelfde ranking die ik gehaald heb. Ik heb als een grapje gemaakt van, nou, je staat nu 25, niet meer een andere coach zoeken. Want ik heb het maar tot 25 geschopt. Maar. Op dat moment is het natuurlijk heel apart. Want je bent zo met jezelf bezig aan de ene kant. Tegelijkertijd moet je in de huid kruipen van een jonge speler. En dat is voor mij wel een voordeel geweest. Want uh, dan leer je al heel snel van... Ja, wacht even. Je, je hebt het nu wel over iemand anders. He, je, uh, je, dus, dus je moet, je moet, dat, je moet dat eigenlijk je eigen ding afschudden. En ik denk dat dat voor uh, spelers die um, later coach worden... Dat dat het eerste ding is wat je leert. Van, hé, hey, wacht even... Je hebt het niet meer over jezelf, je bent met een ander bezig. beruchte valkuil. Dat is een beruchte valkuil, ja. ja. En ik denk dat dat, dat een, een heel belangrijk punt is. En dat is toen eigenlijk al begonnen. En dat is natuurlijk ook voor mij een leerschool geweest. Van, hé, hey, wacht even. Uh, rustig aan. <laughs> het gaat nu om Daniel of om Alex en niet meer om jezelf. Dit was
1: een hele vroege les voor jou. Uh, ja. wat, wat is op een later punt een hele belangrijke les voor jou geweest als coach? Waarbij erachter kwam, ja, dit is, dit is een koers die ik moet varen. Of iets over jezelf, dat kan het natuurlijk ook
0: zijn. Nou ja, kijk, wat ik vaak, uh, en tot op de dag van vandaag... dus misschien heb ik uh, de lessen niet altijd uh, geleerd... en is het een balans tussen jezelf blijven... of je aanpassen aan de wensen van anderen. Kijk, ik sta natuurlijk toch bekend als iemand die niet uh, eromheen draait. Hè, die direct is. Hè, en die ook zegt van, ja, luister... Um, Natuurlijk moet je de balans zoeken tussen, uh, tussen de momenten waar je op bepaalde dingen traint. Hè? Uh, maar uiteindelijk is het een combinatie van je, je wapens ontwikkelen en je, je mindere punten ook ontwikkelen. En daar sta ik wel om bekend, dat ik, dat ik daar toch wel direct op mijn doel af ga. En dat is voor sommige mensen niet altijd even makkelijk. Hè? En... Dan is het ook best wel goed als je daar lering uit trekt en dat je, dat je een tikkeltje aanpast daarin. Maar het zou verkeerd zijn als je dat dan helemaal overboord gaat gooien. Want dan, dan, dan doe je misschien zelfs je leerling tekort. Dus dat is wel een, een dingetje wat bij mij heel erg speelt. En je hebt natuurlijk
2: ook de generatiekloof. Werken met jonge spelers in een heel andere maatschappij waarin zij opgroeien dan waarin jij opgroeide. Um, ja, Is dat moeilijk geweest voor je?
0: Nee, dus absoluut niet moeilijk geweest. Want uh, ik heb gewoon wel interesse in, uh, in mensen en leerlingen. En ja, ik observeer denk ik ook best wel goed. Dus uh, ja, ook, dat merk ik ook wel in de training hier met de kleintjes. Dan stel ik vragen aan Martijn. Van goh, uh, hoe is dat met... Uh, dat... Oh, en dan zegt hij, oh grappig dat je dat zegt. Want dat en dat en dat speelt. He, dus ik zie wel aan kinderen... Uh, en dan gaat het soms niet eens over tennisslagen... maar dan gaat het gewoon om over andere dingen. He, uh, qua, hoe zijn ze qua karakter? Hoe is de situatie thuis? Uh, en dat soort zaken. He, dus het hele... niet alleen maar de speler... maar ook uh, zeg maar het kind als totaal.
1: Ik zou nog veel meer vragen over willen stellen... maar je moet zometeen ook weer de baan op met uh, Gijs Brouwer... waarmee je natuurlijk uh, werkt. Ja. Voor Gijs heb je onder meer ook gewerkt met, met Botek van de Zandschulp... Heel mooi traject natuurlijk ook met hem uh, gehad, met als uh, grote piek uh, de kwartfinale op de, U op de US Open. Um, hoe heb jij die piek destijds beleefd? Hoe blik je terug op, op, ja, op dat mooie moment?
0: Ja, goed, dat was natuurlijk toch uh, een hele korte periode, uh, maar een, een onwerkelijke uh, uh, prestatie van, uh, van Botik. En... Ja, weet je, ik denk dat op dat moment dat het een, een hele goede keuze geweest is om ons uh, uh, tijdelijk bij elkaar te zetten. Ik ken hem natuurlijk ook uh, langer dan vandaag. Ik heb hem natuurlijk ook in, uh, bij de jeugd heel veel wedstrijden zien spelen. Uh, heb ook altijd wel gezien uh, dat er mogelijkheden waren voor hem. Heb natuurlijk ook gezien dat het lang geduurd heeft. En ik ben gewoon blij dat ik, dat ik op het juiste moment uh, een, een steentje heb kunnen bijdragen aan, uh, aan zijn uh, carrière. En was natuurlijk een, een, een ongelooflijk moment daar. Dat, wat daar allemaal gebeurde tijdens het toernooi. Telkens terugkomen vanuit achterstanden. En uiteindelijk vanaf uh, ronde 2, zeg maar tegen Christian Ruud, een, heeft hij echt een heel hoog niveau gehad. Waarvan toch wel de insiders wisten: hé, hey, daar is hij wel toe in staat. Dat, dat is, daar had hij incidenteel had hij natuurlijk in het verleden uh, wel laten zien. Maar plotseling uh, kwam dat in een rijtje van acht wedstrijden. En ja, dat is toch wel heel mooi om uh, daar getuige van te zijn geweest. En uh, ja, je, je ziet nu ook uh, waartoe hij in staat is. Hè? En uh, dat is mooi om te zien. Hij heeft natuurlijk een hoge plaats op de, op de wereldranking. En uh, is eigenlijk uh, voor iedere tegenstander een, een, een hele gevaarlijke tegenstander. Uh, wint niet voor niks van uh, regelmatig van top 10 spelers.
2: Ik heb jou toen eh, ook tijdens dat toernooi gebeld... om eens te horen van hoe is het mogelijk? Wat gebeurt er allemaal? Hè? Want je ja. eh, ergens nog quote: nou, wat er hier allemaal gebeurt, daar kan ik wel een boek over schrijven. Maar je zei ook, en je had vooruitziende blik... blik ik ben er heilig van overtuigd... dat hij de komende jaren dit niveau kan volhouden. Hij weet dat hij nu nu hoort op dit niveau. Het gaat hem rust geven. Maar jij zei toen ook tegen mij... hij heeft een bepaalde soort bewegingsintelligentie. Ik vond dat zo'n schitterend woord. Ik heb ja. dat zelfs nog in mijn analyses en commentaar vaak gebruikt. Af en toe jouw naam genoemd,
0: want ja. ik heb het niet zelf verzonden. Ja. Wat bedoel je daarmee? Bewegingsintelligentie op de tennisbaan. Nou kijk, Botik is als geen ander in staat... om heel snel te anticiperen op de situatie op de baan. En uh, hij weet dus uh, dan zijn slagen uh, aan te passen. Precies op het goede moment met de juiste timing. En, en Een voorbeeld is, zijn bijvoorbeeld die dropshots van hem met zijn voorhand. He, dan, dan ziet hij dat hij in een rally de speler uiteindelijk uh, teruggedrongen heeft. Naar misschien wel 20, 30 slagen. Een soort schaakspel. En dan weet hij precies op het juiste moment uh, die dropshot in te zetten. En dat is een, voor, een, een voorbeeld van bewegingsintelligentie.
2: Kun je dat leren?
0: Of uh, is het talent? Het is, het is aanleg. Het is natuurlijk aanleg. Maar door, door veel te trainen en door veel te spelen kan je het natuurlijk wel ontwikkelen. Alleen, je moet dan ook wel kijken in welke situaties je, uh, je dat uh, doet. En uiteindelijk is hij daar heel erg goed in. En dat, 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 dat niveau zal niet iedereen bereiken. Dat je, dat je zo makkelijk kan lezen aan de overkant wat een tegenstander gaat doen... dat je ook in de gaten hebt waar iemand staat. Dus dat je eigenlijk driedimensionaal kijkt. Namelijk bal, baan, tegenstander. Je hebt alle drie de dingen precies in de gaten. En ik heb één rally van die wedstrijd tegen Swartzman... die heb ik nog in mijn telefoon staan. En die eindigt ook met een dropshot. Maar daar gaan geloof ik veertig of vijftig slagen aan vooraf. Ja, onvoorstelbaar goed. En dat, dat is natuurlijk iets uh, uh, ja, wat, 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 heel bijz... wat hem bijzonder maakt. Eén van de dingen die hem bijzonder maakt. Want hij heeft natuurlijk meer kwaliteiten... dan alleen maar een goede bewegingsintelligentie... maar... Dit is wel iets wat, wat, wat heel erg opvalt bij hem.
2: Ja. Wat ook opvalt, is wat je toen tegen mij zei. Je had het over uh, dat besmuikte mondje of die blik van hem. Ik vond dat ook zo'n prachtig woord. Want ja, we kennen Boothic inmiddels allemaal... Uh, dat hij soms wat perfectionistisch, wat negatief kan overkomen. En jij wist dat ook zo mooi te benoemen... Um, hoe heb jij daarnaar gekeken? Naar die blikken van hem?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, als hij op zijn best is, uh, werkt dat enorm in zijn voordeel. Alleen, hij moet altijd alert zijn dat het niet doorschiet. He, want als hij op een gegeven moment uh, daar uh, zichzelf in betrekt... en negatief over zichzelf wordt, dat was altijd een beetje het punt. He, dat, dat, uh, ja, als je jezelf gaat afbreken, dan, uh, dan uh, doe je jezelf tekort en ga, gaat het niveau omlaag. Dus je moet, je moet dat natuurlijk uh, in de check houden... en zorgen dat dat, uh, dat, je, dat, dat je blijft helpen. Uh, maar dat, dat is inderdaad ook een punt... Hè, van, van uh, genieten, het, genieten van, van de wedstrijd. Genieten van de situatie. En hou het daarbij. En uh, als het een keertje misgaat... zorg dat je jezelf dan weer gaat coachen... Uh, zodat dat bij één punt blijft... Wil je jezelf helpen eigenlijk? Jij jezelf helpen en zeggen van oké, okay, feller uh, met mijn benen. Of uh, meer naar voren tennissen. Uh, aansluiten bij het net meer. Dat soort zaken. Dus jezelf coachen op een manier, zodat jij in het volgende punt weer goed voor de dag komt. En dat is natuurlijk uh, denk ik bij hem uh, iets wat ook heel erg verbeterd is. Waar hij vroeger nog wel eens cynisch wilde worden of zichzelf naar beneden wilde halen is dat een stuk beter geworden. En misschien om de top 10 te halen... moet hij dat weer, nog weer naar een hoger niveau tillen. Maar ik denk dat hij die mogelijkheid in de komende drie jaar wel heeft. Tot
2: slot, ik heb regelmatig nog met jou, jou gesproken ook. En, en, en jij woont natuurlijk in Oostenrijk. Je hebt daar ook gewerkt. Je werkt daar... Geloof ik nog, nog steeds. Je hebt me ook wel wat verteld over Gunther Bresnik... de oude coach van Dominique Team en hoe zij trainen. Jij stond daar vaak naast. En wat je daar gezien hebt en wat je daarvan
0: uh, geleerd hebt of juist niet. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, goed. De, de, de intensiteit waarmee uh, Dominique Team trainde... ja, dat is zo'n ongelooflijk hoog niveau. Dat uh, ja... Daar heb ik wel van geleerd van, ja luister, euh, als je echt de absolute top wil bereiken, dan is het natuurlijk ook zo dat je, dat je niet alleen de uren maakt, maar de uren die je maakt, dat die, euh, dat die in, intensiteit enorm hoog ligt. Ja, dat is, dat is en dat is het belangrijkste wat ik ervan ge, geleerd heb, voor zover ik dat al niet zelf wist natuurlijk. Wat maar, tassel je dan bijvoorbeeld op? Dat, dat ging met een tempo, die trainingen. En uh, met, een, met een enthousiasme en een vanzelfsprekendheid. Dat, uh, dat was gewoon genieten om er naar te kijken. En soms speelde hij dan ook tegen een van mijn leerlingen. Nou die moesten dan echt de benen uit hun lijf rennen om het bij te houden. Dat was, dat was, uh, was enorm. Dat was van een heel hoog niveau. Maar die Gunter Bresnik was wel een heel andere
2: ...coach dan jij, want je hebt er ook wel wat daarover verteld... ...dat hij niet altijd even aardig was voor Dominique team op de baan tijdens de training.
0: Nee, dat, dat, is, dat is zeker zo. Het is, het is een, een hele harde trainer, zeg maar, en, en wint er geen doekjes om. Maar soms schiet hij misschien een beetje daarin door... Uh, daar weet ik natuurlijk niet alles van, maar uiteindelijk wat ik wel weet... is dat hun relatie tot een einde gekomen is. Ik kan me zo voorstellen dat dat misschien daar ook een beetje mee te maken had. Dat ja, op een gegeven moment uh, is die jongen natuurlijk top 10 van de wereld... en uh, hij heeft zelfs een Grand Slam gewonnen. Maar ik weet wel dat hij <acht> altijd... Uh, 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 gekscherend, misschien wel, maar er zit dan een kern van waarheid in dat hij dan een jongetje tegen hem zei: Van hé, uh, hey jongetje, uh, dit en dat. Ja, op een gegeven moment veranderen de zaken. Hij is dan niet meer de Dominique, Dominique Team van 18 jaar, maar hij is de Dominique Team van uh, 26 top 10 van de wereld Grand Slam winnaar. Dus uh, misschien dat het daarmee te maken heeft, maar. Het, was, het, uh, het is wel iemand die, uh, die uh, hem uh, daar gebracht heeft. Natuurlijk van jongens af aan met hem gewerkt heeft. Dus daar moet je alle respect voor hebben. Als we het
1: hebben over, als ik nog een klein beetje tijd van je mag stelen. Uh, waar je natuurlijk naartoe wil als coach en waar spelers naartoe willen. Is het uiteindelijk die top 100? Misschien een beetje een abrupte overgang, maar dat is toch de heilige graal. Wat mag er, wat jou betreft, niet ontbreken als het gaat om die weg naar die top 100? Want dat is natuurlijk de, de sleutel, de code die, uh, die men probeert te kraken.
0: Ja, weet je. Uh, dat is toch vrij simpel. Dat je aan alle dingen, aan alle aspecten van, uh, van je tenniscarrière... dat je daar heel zorgvuldig aan werkt. En dat je niks laat liggen. Hè? Of het nou om mentale vaardigheden gaat... atletische vaardigheden, tennistechnisch, tactisch. Je coachbaarheid, hè? dus het samenwerken met coaches... en bereid zijn om, uh, om, om aan de dingen te werken waarvan je coach vindt... van hé, hey, uh, daar gaan we aan werken. Natuurlijk in, in overleg. En die situaties zijn verschillend. Dus ik denk niet dat er een toverformule is. Ik, denk ook, ik ben ook een tegenstander van het woord talent. Ik heb het liever over mensen die een bepaalde aanleg hebben om iets te gaan doen. En uiteindelijk doorslaggevend is, wat mij betreft... en dat, dat zeg ik toch wel elke keer... is of jij bereid bent om ieder moment dat je voor je tennis bezig bent... om dat met een, met een enorme aandacht en intensiteit te doen... en elke dag te werken aan een stukje beter worden... En die kleine stukjes, dat peuteren aan je spelletje, dat levert uiteindelijk op dat je, dat je misschien wel de top 100 gaat halen. En, en dat is het allerbelangrijke. Dus het is geen wonderformule, maar het is ook algemeen al bekend dat de mensen die de top halen vaak in, in uh, die categorie vallen. Hè, ik heb het hier bijvoorbeeld meegemaakt dat, dat ik drie jaar geleden een meisje zag spelen uh, waarvan... Uh, op dat moment gezegd wordt... ja, allemaal cognitief moeilijk, moeilijk... en technisch moeilijk, moeilijk. Maar ik zei, ja, sorry. Maar die staat met een glimlach op de baan. Die is als een sponsor als het gaat om de informatie. Probeert er ook echt wat mee te doen. Ja, en uh, vandaag... Uh, of hier doet ze mee aan dat NK drie jaar later. Dus dan denk ik van, hé... Hey, uh, hoe kijk je naar, uh, naar spelers? Hè? Dus, dus kijk niet alleen of ze makkelijk bewegen of een goede techniek hebben. Maar kijk ook, en kijk ook vooral naar de beleving en de bereidheid om, 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 om heel hard te trainen. Hè? Dat is misschien veel belangrijker in zo'n heel traject, in zo'n jeugdopleiding, om naar te kijken. Uh, dan andere, want die, die andere dingen die kan je er ook nog best wel bij leren. Dat is niet zo dat, dat als je geen goede backend hebt op je twaalfde... dat het nooit een goede backend zal worden. Dat kan je ontwikkelen. Alleen dat andere is lastiger. Dat, is, dat heeft meer met je persoonlijkheid en je karakter te maken. En, en misschien ook een stukje met je opvoeding. Maar ik, kijk daar wel heel, ik let daar wel heel erg op hoe de beleving is van een speler... tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden. Want... Ja, mijn ervaring leert, is dat dat toch wel de mensen zijn... die de grootste kans maken om, uh, om de top te halen.
1: In dat licht uh, ben ik toch wel benieuwd uh, hoe je kijkt naar uh, iemand als Daniel Medvedev... misschien wel de meest orthodoxe topspeler, in ieder geval nummer 1, die we in ieder geval heel lang geleden hebben gehad. Uh, ja, hoe kijk je naar hem? Dat is natuurlijk een wonderlijke speler als je puur zou kijken naar het technische plaatje.
0: Nou ja, het is uh, heel leuk om, uh, om, om te vragen, want ik heb hem zien spelen toen hij 17, 18 was... En ik heb hem zien verliezen in een dubbel uh, op uh, Roland Garros. En toen heeft hij nou ja, misschien een paar voorhens binnen de baan geslagen. De meeste vlogen het hek in of onderin het net. Uh, dus bij hem is het zo dat bepalend is geweest dat de afgelopen jaren... Hij had een fantastische backhand al. Hij had een redelijke service, maar hij heeft zijn service in zijn voorhand enorm ontwikkeld. En op basis daarvan heeft hij enorme progressie gemaakt... Want dat was echt op 17, 18. Als je op dat moment zou zeggen: van nou, dit gaat de nieuwe nummer 1 worden, of hij gaat de Grand Slam titels winnen, dan, dan, ja, dan moest er wel wat gebeuren. Ik heb hem daarna in 2016 in januari bij een challenger gezien, samen met mijn collega Ronnie Lightgap. En toen keken we elkaar wel aan en zeggen, oeh, als die forint een beetje beter wordt, kan dit wel eens een hele goede speler worden. Uh, gezien de, de beleving, hoe die speelt, de creativiteit. Uh, ja, en dat is dan ook gebleken, want ze hebben heel hard gewerkt aan die voorhand. En natuurlijk is het, is het nog steeds, als je het vergelijkt met zijn backhand, misschien iets mindere slag. Maar hij heeft het wel zodanig verbeterd dat hij, uh, dat hij het geschopt heeft tot waar hij nu staat. En in het licht van wat ik hiervoor zei, is hij wel een heel erg goed voorbeeld. Hij is blijven doorgaan. Blijven uh, werken aan, uh, aan zijn techniek ook. En dan zie je ook van ja, luister eens, ook naar je 17e, 18e kan je je techniek verbeteren. Het is niet zo dat het vaststaat, of dat je dan dat, dat niet meer kan. Dat, dat, is, dat is een fabeltje. Er is nog hoop voor je, Jan Willem.
1: Heel veel hoop, Jan Willem. <laughs> Goh, Ik zie een zeeën van tijd nog. Ik dacht dat het allemaal droog stond, maar uh, er is nog water. Is dat dan, als ik nog een vraag mag stellen. Is dat dan ook een heerlijke speler om, om je pupillen aan te laten spiegelen? Dan moet ik het misschien anders vragen. Wat is nou een speler aan wie je je spelers graag laat spiegelen? goh, kijk daar eens naar. Die laat zien. Heel veel mensen komen met de Bautista agut op de proppen. Geen bovennatuurlijke techniek. Maar kijk eens naar zijn, zijn arbeidsethos en dat soort dingen. Maar dat laat ik graag aan jou over.
0: Het gaat vaak om aspecten. Ik heb gisteren tegen een speler gezegd van joh. Ga eens kijken naar uh, Federer, Dimitrov en Team Die voorhands van die drie spelers. Ga dat vanavond eens heel goed bekijken. Kom morgen terug en vertel me wat je gezien hebt. Want daar zit een element in bij die drie spelers... wat voor jouw voorhand van levensbelang is. He? Wil je je voorhand gaan verbeteren... dan zitten er bepaalde aspecten in jouw voorhand... die je bij die drie spelers duidelijk terugziet. Dus het is vaak niet zo dat ik... Dat ik uh, mijn spiegel aan één speler. Maar je, je kijkt naar bepaalde onderdelen uh, bij spelers. Zeg, hey, van die kan je dat leren. Van die kan je dat leren. Als je kijkt naar het hele plaatje. Dan ja, noem ik altijd Federer. Omdat Federer uh, met de meeste ontspanning in zijn slagen speelt. En daar hou ik van natuurlijk van. Hij, hij speelt op zwaartekracht. Hij speelt op de zwaai. He, en uh, dat is natuurlijk iets bij tennis uh, wat, in de basis, wat het zo moeilijk maakt. He, van, van, van je heup naar beneden moet je je benen waanzinnig inzetten, waanzinnig bewegen. Maar van je heup omhoog gaat het om doorgeven van energie. He, en dat is, wat je bij Federer, uh, dat is wat Federer uniek maakt als geheel. En uh, dat is ook iets... Wat in een jeugdopleiding en opleiding tot proef is, ontzettend belangrijk is dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je beseft van ja, luister is, er is een verschil tussen spierkracht en zwaartekracht. En hoe meer je de zwaartekracht inzet, des te makkelijker is het om de bal te versnellen. En dat te doen met de bal, wat nodig is. En hoe meer je op het verkeerde moment spierkracht inzet, dan haal je iets weg. Dus daarom vind ik hem. Uh, uh, altijd wel het beste voor me als geheel.
1: Mooi gastcollege dit, uh, Marcella. Heerlijk. Prachtig. Mooi. En sinds de op opnameknop werd ingedrukt... zie ik alleen maar pret oogjes uh, recht tegenover ons. Dat gaat nooit weg, denk ik, hè, als het nee, om tennis gaat. Nee,
0: nee dat, is, dat is iets uh, wat, uh, wat nooit weggaat. En dat, dat merk ik ook bij mezelf. Kijk, ik stap uh, iedere dag uh, fluitend de baan op. En met, met plezier. Dus ja, het is toch iets wat... Uh, ja, waar je je hele leven uh, ongelooflijk uh, dankbaar voor kan zijn. Dat je er zoveel plezier uit haalt. En, en, en dat je da met dat wat je eigenlijk uh, graag doet, dat het ook je werk is. Hè? Dat is natuurlijk heel fijn.
2: En je lijkt je ook nog iedere dag te ontwikkelen. Hè? Want je bent zo bezig met de sport en erover aan het nadenken. Dat je zelf ook steeds weer verder komt.
0: Ja, en, en dat is hier altijd bijzonder prettig op het NTC... omdat je dan weer in aanraking komt met je collega's... en dat je het dan ook met elkaar over hebt. En het is gewoon prachtig om te zien hoe ze het hier nu voor elkaar hebben... Uh, met, uh, met de begeleiding van, 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 van alle jeugdspelers... en hoe hard er hier gewerkt wordt... en met welke professionaliteit uh, mijn collega's allemaal uh, de zaak benaderen... en ook met enthousiasme... Dat, is natuurlijk, uh, dat zijn echt hele mooie momenten. Want als je het kan delen, als je je ervaring kan delen met je collega's. En dat is natuurlijk ook een van de mooie dingen uh, die het vak zo mooi, zo mooi maakt.
1: Dankjewel, Michiel. Wij zijn op onze beurt weer dankbaar dat jij onze gast uh, wilde zijn. Smaakt naar meer, maar voor nu, uh, ja, duty calls, uh, zeg maar. Zo so is het, de baan op. Dan zeg ik tegen de luisteraar heel snel uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt, Michiel en Marcella. En tot de volgende keer. Dankjewel Michiel.
0: Heel graag gedaan. Succes. Dankjewel.
2: Bye.